0: Glória a Deus. Diga assim comigo: a unção que eu respeito é a unção que que eu vou ser atraído. A unção que você respeita é a unção que será atraída de volta para sua vida. Amém? É dessa forma que funcionam as coisas com Deus. Eu só vou atrair para mim coisas negativas quando eu não tiver uma unção Cheia do Espírito Santo, reveladora do Espírito Santo Aí para fechar com chave de ouro tudo que eu vivi Toda essa montanha russa com o Espírito Santo Eu vim e falei, Deus vai ser no louvor Eu vou preparar as, todas essas mensagens que o Senhor está dando E quando chega lá o Senhor decide o que o Senhor quer E aí quando chegou aqui o Senhor não confirmou no louvor Falando muito de Jesus e hoje eu não vou falar muito de Jesus E aí eu falei assim, caramba Deus Nenhum dos louvores, mas tudo bem então, de repente, alguém abre a Bíblia e está lá, cheios. E aí veio a confirmação do tema da minha palavra. Cheios do Espírito Santo. Deus, Ele nos deixa confundidos nem perdidos. Ele combina, ele, ele faz acontecer as coisas da maneira que Ele quer. Por isso que nós vamos agora ler aí a, a palavra de Deus. Salmos 92 Versículo 10 Salmos 92, versículo 10 Diz assim Porém Me tornaste forte como um boi Selvagem E me ungiste Com óleo da melhor qualidade Amém Isso é o salmista Dizendo Aí você vai lá para Atos 1 Aquilo que aconteceu lá no Salmos 92 Agora a gente pula para Atos 1 E está escrito assim Vocês, Atos 1 O meu está rabiscado, mas acho que é o 8 Atos 1, 8 Diz assim Vocês receberão poder Quando o Espírito Santo descer sobre vós E serão minha testemunha em toda parte em Jerusalém, em toda a Judéia, em toda a Samaria e nos lugares mais distante da terra Glória a Deus e nós sabemos que isso foi confirmado através de Atos 2 Senhor nós queremos te render graças ao teu nome, te louvar te engrandecer, Pai nós queremos que essa palavra transforme o nosso ser, o nosso interior, que ela venha de encontro com tudo aquilo que o Senhor tem feito, falado, manifestado sobre as nossas vidas. Por isso Deus, nós te glorificamos de corpo, alma, espírito, mente, nós te glorificamos porque nós entendemos que o Senhor é o nosso Deus. Que nós não estamos aqui para a nossa glória humana, mas nós estamos aqui para a glória do Teu nome. Por isso o Espírito Santo de Deus se manifeste sobre nós, se manifeste sobre o nosso interior, se manifeste sobre a igreja, se manifeste sobre aqueles que estão na salinha, se manifeste sobre as crianças que estão sobre este lugar, se manifeste sobre a porta dessa igreja, sobre onde esse microfone alcançar, é se manifeste. Que haja poder da Tua Palavra, do Teu nome, da Tua grandeza. Senhor, que aonde chegar possa ter um toque de transformação. Que possamos viver, Senhor, verdadeiramente a Tua graça, o Teu poder e a Tua vontade em nós. Amém. Alfred Nobre era um cara que ele... Construiu Ele teve a ideia de fazer a dinamite E por causa dessa ideia dele Ele se tornou um cara muito rico, um cara muito famoso Um cara bilionário Que diminuiu o trabalho humano Aquilo que as máquinas tinham tanto que fazer Quando chegasse diante das rochas Ou diante de algo que teria que ser destruído Através da dinamite que ele criou Era reduzido o esforço humano E através dessa criação da dinamite Ele se tornou um homem muito reconhecido Um homem muito... Que as pessoas pronunciam muito Que muitos coach muita gente usa o nome dele E a vida dele, a história dele para trazer é, cursos e, e tantas outras coisas que querem falar para a vida de empresários Acabam tocando muito sobre o nome dele E conhecendo um pouco da história dele A história desse homem Ele conta no testemunho dele Que ele tinha lido a Bíblia E ele tinha chegado na parte de Atos 1, versículo 8 Quando ele se deparou com Atos 1, versículo 8 E ele descobriu Que o Espírito Santo quando fosse derramado no ser humano, haveria revestimento de poder, haveria um estrondo, haveria algo surreal. Ele pesquisou muito sobre essa palavra e ele entendeu que no grego significaria dínamos. E ele trouxe essa palavra diante dessa obra que ele cria, diante desse objeto. Talvez a dinamite naquela época era provavelmente aquela bolinha que fazia aquele estrago todo. Hoje já existe de, de vários tamanhos, de várias formas Mas ele criou praticamente a tal granada Que nós sabemos que chama, muitas das vezes chama dinamite E ele tira esse nome por causa desse versículo Ele compara aquilo que ele criou Com aquilo que ele conheceu através da Bíblia E é muito engraçado quando você vê alguém que tira da bíblia algo que fez tanto sucesso que houve tanto poder e que parece que para nós cristão nós que estamos aqui na prática não colocamos isso em prática parece que nós estamos tomando e comendo de uma vitamina que muitas das vezes não faz efeito na nossa vida quantas vezes você já não entrou na igreja escutou a mensagem e aqui você cheio do Espírito Santo, derramando do Espírito Santo, almejando esse poder, almejando essa unção, e depois que você sai da porta para fora, é como se você não tivesse recebido nada, vivido nada, é como se tivesse sido tudo passageiro, a ponto de você abrir a porta da tua casa e você sentir que você era mesmo que você entrou no culto. É como se esse poder é como se essa promessa que Jesus nos fez Não tivesse tido efeito não, Nós não tivéssemos vivido Só que quando nós paramos para ler a Bíblia Nós entendemos que a promessa se cumpriu no livro de Atos 2 O Espírito Santo faz essa promessa Que vocês quando receberem o poder Quando descer sobre vós O Espírito serão minha testemunha as pessoas vão olhar para vocês Elas vão ver vocês E elas vão ver algo diferente em vós Elas vão distinguir que vocês Têm absolutamente algo diferente E isso simplesmente de boca fechada Porque quando o crente abre a boca Geralmente quando o crente ele fala Ai amém, Deus abençoe A pessoa automaticamente pergunta Você é da igreja? Você é crente? Mas a Bíblia não diz que era sobre abrir a boca A Bíblia disse que nós seríamos testemunha Que as pessoas olhariam, que as pessoas veriam nós E elas testemunhariam a obra de Deus A obra de Cristo em nós É para nós E ele disse assim, vocês serão minha testemunha em qualquer lugar A pastora Simone falou que quando chegou no mercado ficou simplesmente quietinha Quietinha lá na dela mas aí as pessoas começaram a perguntar para ela Se ela era de igreja Eu falei, porque se ela abrisse a boca, ninguém ia dizer que era Bicha brava, bruta E aí eu disse assim, porque tu ficou calada ela disse, é Jeito quieto, concentrado, dinâmico, responsável Apesar que eu não sei se eu teria esse comportamento não Quando eu chegasse nos lugares Eu sou, eu sou uma escola... Alegórica. São uma escola de samba ambulante, sem, sem dançar. Diz assim: as pessoas olhavam e diziam: caramba, você é da igreja. Porque testemunho. Porque sentiu a presença do Espírito Santo. Porque sentiu a promessa do livro de Atos 2. Porque sentiu aquilo que o Espírito Santo. Tinha que fazer a partir do momento que ele fosse derramado em nós Quando nós o aceitamos, quando nós entendemos O que é ter uma vida disciplinada com Deus Nós temos característica, nós temos jeito Nós temos fala, nós temos respiração Nós temos cheiro, nós temos presença Nós temos unção Nós somos diferentes mas parece que nós não estamos vivendo essa promessa Parece que nós não estamos carregando essa presença Quantos aqui, como diz o versículo do Salmo 92, 10 Porém me tornaste forte como um boi selvagem E me ungiste como um óleo da melhor qualidade Quantos aqui já não receberam um óleo da unção? quantos aqui já não tiveram um óleo que desceu sobre a sua cabeça quantas vezes um pastor já não orou em você um obreiro não colocou a mão em você quantos aqui não era para estar dando glória a Deus por um versículo desse o salmista dizendo, porém tu me tornaste forte eu não era nada quem era eu antes do Senhor me ungir quem era eu antes do Senhor me tocar? Quem era eu antes do Senhor me trazer para a tua presença? Hoje as pessoas me magoam e eu consigo através do Espírito Santo perdoá-las Não carrego mágoas dentro de mim Porque o Espírito Santo torna a pessoa forte Ele diz e ele, diz, ele afirma Tu porém me tornaste tão forte como um boi que aguenta Quando vai ali o seu dono Colocar aquela marca Daquele aço Quando o aço está vermelho E chamas Encosta no boi E o boi aguenta Porque o óleo Porque ele foi projetado Porque ele aguenta e Você chega do Espírito Santo Você aguenta essas características Você aguenta Passar pelo vale, você aguenta andar pelo fogo, você aguenta a entrar sobre as águas, você aguenta, como diz no livro de Isaías, você consegue, porque ele te faz forte. O que atrai os olhos de Deus não é a nossa fraqueza, porque se fosse a nossa fraqueza, ele teria feito algo muito grande. Na vida de Gideão, ele olha e ele diz assim: Quê? Você é fraco? Não, você é forte. Deus não olha para nós como pessoas fracas, somos nós que queremos ser semelhantes à serpente, somos nós que queremos andar arrastado. Deus não projetou o ser humano cheio do Espírito Santo para andar como a serpente, arrastada, humilhada. Deus nos projetou como águia Deus nos projetou como alguém para voar Deus nos colocou como cabeça Ele disse para nós Ei, eu não chamo você por cauda Mas eu te chamo como cabeça Se estamos se rastejando É por conta própria nossa Se estamos comendo migalhas É por conta própria nossa se estamos sofrendo Estamos passando por algo maligno É por culpa nossa, não de Deus Ele não fez o ser humano Para ser fraco Até no momento que Jesus mostrou um índice de fraqueza Que eu não digo que ali foi uma fraqueza Ele estava pronto Provavelmente ali as dores de Jesus Era muito maior do lado de dentro do que aquilo que ele ia passar no Calvário Até no momento que Jesus chega no Getsemane Para conversar com o Pai Que ele demonstra um momento de fraqueza Ele volta atrás porque ele sabe quem o Pai é E, que, e o que o Pai faria na vida dele no momento da cruz, quando ele olha, ele diz para Deus, Eli, Eli, Laba meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? O céu escurece, a Bíblia diz, um silêncio total toma conta. Mas aquele momento para mim, Jesus foi a pessoa mais forte de toda a história, de tudo que eu já escutei. Porque mesmo naquela cruz pendurada, ele poderia dizer: desça que eu renego a Jesus, e eu renego ao meu Deus, e Ele não renegou ao Pai quando nós somos revestidos do poder de Deus nós temos tanta convicção de quem Deus é em nós lembra quando você entrou a primeira vez na igreja? lembra quando você entrou a primeira vez num culto do, do, de uma igreja que você estava? Provavelmente você ficava ou olhando no celular Ou você se agoniando na cadeira para que o culto acabasse Ou como eu, que quando sentei a primeira vez numa igreja evangélica Fiquei procurando o relógio na parede da igreja Para ver que horas o culto ia acabar Porque a nossa carne Ela não quer aquilo que é do Espírito A nossa carne, a nossa mente corruptiva ela não quer aquilo que é do céu. É simples assim. Mas nós, quando passamos por uma vida disciplinada com o Espírito Santo, nós forçamos a nossa carne a querer. Nós disciplinamos a nossa carne. Nós disciplinamos o nosso eu. Nós controlamos o nosso eu humano. E nós demonstramos para Ele que quem manda é o Espírito Santo. Quem manda somos nós com o Espírito Santo E quando nós vamos largando essa essência Perdendo essa essência Você vai começando a perder a essência de, a, de adorar E sabe como que um pastor, ele sabe quando a ovelha está perdendo a essência? Me desculpe que não é nenhuma indireta aí, hein? em nome de Jesus Repreende esse satanás aí que vai colocar essa seta aí em você Aquela alma que sempre sentou na frente Quando ela chega, ela senta atrás o pastor fala, tá com problema, ela não quer ser vista na igreja, ela não quer mais sentar na frente, para que as pessoas não vejam que ela está lá, porque ela está indo só olha pela misericórdia, a força dela é quase as últimas, e ali ela vai perdendo, da cadeira de trás ela vai faltando nas orações, das orações ela vai parando de postar os versículos, dos versículos ela vai parando daquilo ela vai se alimentando e a carne vai começando a gritar e ela vai perdendo 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 a essência e perdendo e a condição para viver na presença de Deus porque existe uma condição para viver na presença de Deus é sermos o quê o que que abriu aqui na, na adoração Há uma condição para estarmos na presença de Deus Não é as vestes Não é o pastor, não é a igreja Não é água com gás Vamos lá Há uma condição para estarmos na presença de Deus A única condição para estarmos na presença de Deus É sermos cheios do Espírito de Deus se não formos cheios do Espírito de Deus Nós não estamos de verdade na presença de Deus Simplesmente Estamos na presença do eu Simplesmente Estamos na presença do tão maravilhoso culto Santa Ceia Simplesmente eu estou lá naquela igreja, eu faço parte daquela igreja Eu estou lá no banco, eu faço parte da cadeira daquela igreja Paulo, eu já preguei sobre isso aqui Eu não preciso lembrar o número, que eu não sou obrigada a lembrar tudo Só lembro da passagem Paulo disse que ele chega numa comunidade da Ásia E quando ele chega lá tinha passado, Thaís, um evangelista Que já tinha evangelizado aquele povo e quando ele chega lá, o povo era crente Eu preguei não tem muito tempo sobre isso Ele chegou lá, o povo era crente Paulo quando olha uf, Vou descansar, o povo tá crente Ó que delícia Ó a pastora Marcela por aí quebrando a cara Aí Paulo chega lá Olha isso O povo crente, as vestes crente A doutrina crente, mandamento tudo ok A igreja, tudo exclusivo, tudo pá Paulo olha para eles E fala assim Vocês é, Tem ele? Vocês estão cheio dele? E eles falam Hã? Cheio? Cheio dele? Cheio do que? Aí Paulo fala Hã? Vocês não Como assim? Vocês não têm ele? Vocês não estão cheio dele? Mas Atos não chegou aqui? Ninguém pregou sobre o livro de Atos? Vocês não estão cheios do Espírito Santo? Vocês não têm o Espírito Santo? E eles olham E eles falam Não, nós não temos o Espírito Santo Você está me entendendo? Uma comunidade crente, um povo crente O evangelista passou, anunciou mas não derramou O Espírito Santo por onde ele passou Ei Temos que ser completamente cheio Transbordante A ponto de transbordar A presença do Espírito Santo A ponto de nós falarmos E as pessoas sentirem que há algo diferente em nós Uma vez eu estava pregando em Cubatão Eu era nova convertida E eu tinha levado as minhas duas irmãs para verem o meu testemunho Porque elas ainda não sabiam o que tinha se passado na minha vida E eu comecei a pregar E eu tenho uma irmã que ela é muito inteligente Apesar de nenhuma das três ter tido estudo Acho que nenhuma delas terminaram Eu terminei agora com a ajuda dos universitários Nós não tivemos, não tinha como estudar A gente tinha que trabalhar E tinha que arrumar um homem para poder nos tirar de casa Então a gente não teve estudo Mas nós temos, eu tenho uma irmã que ela é muito inteligente Porque ela come livro Ela come livro Ela, ela sabe falar palavras... Muito difícil quando está conversando E ela sentada na cadeira e eu estava pregando E ela falou que nem... Ela falou assim, Marcela eu nem chorei por causa do teu testemunho Mas eu fiquei indignada Porque você está falando, amor, bonito E eu disse assim É porque não sou eu quem falo, minha irmã Hoje quem fala é o Espírito Santo através da minha vida você não precisa ter eloquência, você não precisa ter estudo, hoje nós precisamos de estudo, mas Deus não nos chamou pela aquilo que nós éramos, Deus, Deus ele nos chamou por aquilo que nós poderíamos of of oferecer na obra dEle, Ele diz assim, olha, vinde como estás e deixa que eu transformo. E che ser cheio do Espírito Santo é ter essa convicção, viver na presença de Deus, é ter essa condição de ser cheio do Espírito Santo É como eu contei o caso da mãe Que chegou em casa, não tinha nada Eu dei o testemunho dela Chegou em casa, abriu a casa, não tinha janela, não tinha isso, não tinha aquilo Mas ela estava o quê? Cheia do Espírito Santo Hoje, antes de sair de casa, está aqui o meu celular Filho de pastor preso Tinha sido preso ontem, quatro, seis horas da noite e eles, como tem problema de saúde, não podiam avisar eles. Falaram para uma outra pessoa, falaram para eles. Eles me ligaram para. Era cinco horas. Pastora, eu preciso que você venha aqui, pastora. Eu falei: olha, presta atenção. Vocês são cheios. Eu já estava tomada pela mensagem. Vocês são cheia, cheios do Espírito Santo. Dê as mãos aí. Eu vou para a igreja pregar. Eu tenho a responsabilidade de pregar. Se fosse o meu filho, eu teria que deixar de ir lá e vim pregar a mensagem porque eu tenho essa, essa responsabilidade vocês são cheios do Espírito Santo orem a Deus se isso foi uma covardia que fizeram com o filho de vocês vai ter audiência de custódia agora ele vai sair ou ele vai ficar e vocês vão ter que saber lidar com a situação porque vocês são cheios do Espírito Santo e eles estavam chorando no telefone e aí eles desligaram eu falei, meu Deus não sei se eu, o que eu falei meu Deus, como que eu falei isso, o filho dos outros meu nem chegou a isso e eu e só eu sei pelo que eu passei. A dor que é insuportável de você ver o diabo arrancando o couro do seu filho e você não poder fazer nada. E a única arma que você tem, a melhor arma que você tem é a oração. Então, 30 minutos depois, pastora Marcela, meu filho acabou de chegar. E eu disse, vocês são cheios e transbordantes do Espírito Santo Eles são pastores Pastora, vem pegar meu filho e leva ele a tua igreja Eu falei, não Não é a minha igreja É ser cheio do Espírito Santo Eu vou aí, eu, eu vou ajudar Mas é ser cheios do Espírito Santo Mas o que eu tenho que fazer? A gente escuta uma mensagem como essa E não dá uma vontade de perguntar Pastor, o que tem que fazer? Porque quando eu escutava e eu estava sentada Eu falava Meu Deus, o que será que tem que fazer? Ai meu Deus Será que todo mundo vai embora e a gente fica aqui e eu, criei, eu fui criada na igreja católica Eu falei, meu Deus, será que tem que andar Não sei quanto de joelho, que tem que acender Não sei quantas velas, meu Deus, o que, é que tem que fazer para ser cheio do Espírito Santo O que, é que tem que fazer Ficava isso dentro de mim E não é possível que não fica dentro de você Não é possível que teu coração não arda para dizer, meu Deus, como assim? Como, como que é isso? teve um pastor chamado pastor Paulo que ele foi convidado a cuidar de uma igreja, que o pastor ia ser retirado para outra igreja e quando ele chega nessa igreja a igreja tinha mais ou menos umas 100 pessoas e aí ele começou a administrar aquela igreja e aí o testemunho dele diz que quando ele começou a administrar aquela igreja, ele começou a perceber que as pessoas começaram a ir embora da igreja e ele pregava e as pessoas iam embora da igreja. E ele estudava teologia, estudava, estudava e as pessoas iam embora. Então, de repente, ele começou a perceber isso. E alguém chega para ele e fala: "Pastor, você tá vendo que a igreja está ficando vazia?" Aí ele falou com ele assim: "Eu eu tô vendo, infeliz, mas tu não precisa ser usado pelo diabo". E aí a pessoa chegou para ele e falou assim: "Pastor, tá dando desespero, a igreja tá esvaziando. Tá faltando alguma coisa?" Tá precisando de alguma coisa. E aí, ele falou que ficou calado, não disse nada, foi para casa. Depois de uma semana, essa irmã pegou uma passagem aérea, pesquisou lá, não ter um congresso, um mover do Espírito Santo. Comprou a passagem, comprou o, o voucher, comprou não sei o que Ele falou que, que comprou tudo para ele. Chegou, foi na casa dele e falou: Pastor, você vai para esse congresso, você vai ficar lá e você vai. Viver algo novo porque é Deus que está mandando Ele olhou para aquela irmã E ele disse assim Irmã, leva e dá para outra pessoa Que se você deixar eu vou jogar fora Ela disse assim, se você jogar é um problema seu Eu vim fazer o que o Espírito Santo mandou Assim que a irmã virou as costas Ele pegou tudo aquilo ele jogou no lixo A esposa Esperou ele sair do ambiente Foi no lixo Pegou tudo aquilo, guardou Esperou chegar uns dois dias antes e começou a falar com ele sobre a viagem e colocou na cabeça dele olha, vai mas vai para aproveitar o hotel vai para aproveitar o passeio não precisa nem ir pro congresso você vai lá e você aproveita tudo e você não vai pro congresso vai aproveitando aí a bênção de Deus ele disse, olha, sabe de uma coisa? eu vou mesmo porque assim eu fico longe um pouco das crianças, de você, da igreja e ele foi e esse pastor ele era engenheiro e ele disse que quando ele chegou lá ele estava no quarto e o Espírito Santo falou assim para ele você vai no congresso e ele disse assim eu só vou porque eu tenho que ir para ver a bagunça desses tal crente cheios do Espírito Santo e aí ele foi ele disse que quando chegou lá no primeiro dia era tanta gente rodando pegando fogo corpo tremendo mão balançando Gente suando E ele era de uma igreja totalmente tradicional E ele falou assim Que era uma bagunça E ele tava até gostando da mensagem Mas o mover do Espírito Santo Tava incomodando ele demais Aí no segundo dia ele falou pro Espírito Santo Olha se tiver aquela bagunça eu vou me levantar e eu vou embora E aí no segundo dia Ele Olhou E aí o pessoal em volta dele Tudo caindo e ele de pé e ele dizendo assim, olha Espírito Santo, eu não estou dizendo que é mentira Mas assim, eu não sei se eu quero viver isso né? Eu não sei se isso é necessário para estar na tua presença Não que movimento tem a ver ser cheio com o Espírito Santo Quero que você entenda isso, que você sabe muito bem disso E aí ele começou a indagar ali e tal Foi embora para o hotel No terceiro dia, no domingo, último dia do congresso ele encosta na parede, e aí o pregador de muita excelência esboçando a mensagem, e muitos obreiros ali, muitos pastores, e ele disse assim: É Deus, eu acho que ser tão cheio do teu espírito, não é para qualquer pessoa, eu vim de tão longe. E se isso fosse tão importante O Senhor tinha feito isso na minha vida Isso não é tão importante A ponto de o Senhor nem ter me notado E aí os, os pastores saíram do altar Saiu todo mundo, ele conta Que saiu em direção das pessoas E tinha duas mil pessoas E saíram, colocaram a mão na cabeça das pessoas E orando, e orando, aquela movimentação E ele olhando E aí ele começou a chorar por dentro e aí ele começou a ser quebrantado pelo Espírito Santo Antes de se tornar cheio do Espírito Porque aonde habita a soberba Aonde habita a incredulidade Aonde habita a dúvida Aonde habita a minha força, o meu eu Não tem espaço para ser cheio do Espírito Santo E aí ele disse, começou a vir um choro, um choro Ele falou, mas eu não pequei, tá tudo bem comigo Ele disse que era um choro da alma Um choro ele diz que era como se ele estivesse com saudade de alguém que tivesse morrido Era um choro tão profundo que ele não conseguia controlar E aí ele pede algo para o Espírito Santo Ele diz assim, Espírito Santo Eu sei que tem muita gente, eu sei que tem tudo isso Mas se um desses homens vierem até mim e me tocar E isso em pensamento ele pedindo Aí de repente quando ele abre o olho Ele vê uma irmãzinha descalça com uma saia vindo na direção dele com um coco, cabeça toda branca, toda cabaleando para um lado, para o outro. Aí chega até ele, olha para ele e diz assim: é, eu sei, engenheiro. Eu sei o que você tem pedido, mas na verdade você não tem sido tão sincero e honesto com Deus. Você está pedindo uma glória para você E não uma glória para Ele Ela olhou para Ele e disse assim Eu sei que tu és pastor E sei o que tem acontecido no meio do teu rebanho Mas sabe o que é isso? É porque está faltando você ser cheio do meu Espírito Santo Irmã ela falou tudo isso sem tocar nele. Ele já começou a chorar. Começou a indagar. Começou a se humilhar de verdade. Se humilhar. Ele se humilhou de verdade. Como você não consegue se humilhar para você mesmo? E aí ela, tão usada por Deus, olhou para ele. Viu o machismo, viu o eu dele, disse assim: Olha, ela colocou as mãos para trás e disse assim: Eu posso orar por você, posso colocar as minhas mãos sobre você. Mesmo ele já ter sentido o Espírito Santo, ele falou que no coração dele, ele falou: Ai, Deus, eu queria tanto a oração daquele lá, aquele cara, aquele homem, aquele pastor. Mesmo Deus ter falado tudo isso para ele, como Deus já falou com você. Aí ah, ele não poderia dizer, então ele olhou para ela e disse Sim, pode orar por mim Ele disse que ele só lembra de ter fechado o olho. Mas ele disse que a unção das mãos que desceram sobre a vida daquela mulher Foi uma unção de uma potência de energia Que ele disse que nem existe na terra Ele disse que ele foi jogado de um lugar para o outro que ele ficou, o congresso acabou e ele ainda estava tremendo no chão. Ele ainda chorava e dizia. E uma das frases que assim que ele chega na igreja dele, ele fala para a igreja é desejar ser cheio de Espírito Santo, ah, eu quero ser cheio de Espírito Santo. Ai, como que é? Eu quero ser cheio de Espírito Santo. Mas ele disse assim Deus Ser cheio do Espírito Santo É tudo Que eu mais quero Tudo que eu mais quero Ser cheio do Espírito Santo Tem que ser algo Que seja aquilo que tudo que você mais quer Você está cheio de sonhos aí Cheio de vontade cheio, cheio de coisas E o Espírito Santo apoia tudo isso aí Claro que ele vai filtrar Vai te lapidar, vai te preparar para receber Mas ele almeja tudo Tudo que é bom para você o Espírito Santo almeja Mas enquanto você não desejar Acima de tudo Você nunca vai permanecer numa congregação Nunca você vai ser aquele crente flexível Uma hora vem, outra hora não vem Uma hora cai, outra hora não cai Uma hora firme, outra hora não firme Quando eu conheci Jesus Eu não tinha uma mensagem como essa Eu não tive um pastor como você está tendo Eu não tive o testemunho do pastor Paulo Eu não, eu não tive o testemunho de Joseph Mas tudo que eu mais queria Era ser cheia do Espírito Santo tudo que eu mais desejava era ser cheia Cheia, transbordante, transbordante Transbordante, transbordante do Espírito Santo Eu lembro que quando eu casei Meu esposo ficou três meses sem ter relação sexual comigo E ele era do mundo E eu disse assim, por que você não quer? Ele disse, não sei, tu tá estranha Era o Espírito Santo, incendiado Pegando fogo em mim Exalando de dentro de mim e a pergunta que não quer calar. Você não tem pergunta para fazer? Hum? Hein, Em jovem. As meninas da adoração. Vocês não têm nenhuma pergunta para fazer? Se eu tivesse sentado aí. E o apóstolo Paulo pregando naquela comunidade sobre o Espírito Santo primeira coisa que eu levantaria a minha mão antes dele falar, alguém quer perguntar algo? Eu perguntaria para ele. Como é ser cheio do Espírito Santo? Porque só ter conhecido o Evangelho não tem me saciado. Me ensina o que é ser cheio do Espírito Santo. Mateus coloca no telão para mim João 7, 37 e versículo 39. Eu perguntaria Como é ser cheio do Espírito Santo? Como é que é ser transbordante do Espírito Santo? Aí o segredo está lá Em João 7,37 Pega a tua Bíblia, risque Pega teu celular, bloco de anotação Pega o teu meio de, de se aproximar da Bíblia É um momento agora que você pode ficar no celular Já que você fica 24 horas Procura aí no teu livro de anotação João 7,37 No último dia O mais importante da festa Jesus se levantou e disse Em alta voz Quem tem sede Venha a mim e beba Pois as escrituras declaram Rios de água viva Brotarão do interior De quem crê em mim Quando ele falou de água Viva estava se referindo ao Espírito vamos lá igreja quando ele falou de água viva ele estava se referindo ao que seria dado mais tarde a todos aquele que nele cresce naquela ocasião o Espírito ainda não tinha sido dado pois Jesus ainda não havia sido glorificado ei Geração 2023 É a geração mais forte do Evangelho Eles não tinham o Espírito Santo Você tem esse acesso ao Espírito Santo O Espírito Santo desceu Ele está aqui, Ele está sobre a minha vida Ele está sobre a vida de algumas pessoas O Espírito Santo, Ele transborda, Ele é como um rio Ele renova Ele transforma Ele faz... O rio de águas vivas fluir em nós Não é uma água parada É uma água contínua É uma água que corre É uma água que vem toda hora Todo instante limpa Para limpar o nosso interior Limpar as nossas vidas Limpar as nossas decepções As nossas frustrações Os nossos traumas As doenças emocionais Ele limpa Ele tem essa função E nós recebemos Temos a graça, a dádiva De ter recebido Ele na nossa geração Mas Se você prestar atenção Ele disse muito sobre sede Que é o segredo de ter o Espírito Santo Se eu não sinto sede Eu não busco eu não sinto sede Eu não sinto falta dele Se eu não sinto sede eu, eu já vivo sem ele Você consegue ficar muitos dias sem comer Mas você não consegue ficar muitos dias sem beber água teu corpo expressa necessidade de beber água A minha boca fica seca Eu sinto rachadura Porque eu tenho necessidade de beber água Assim temos que ser eu e você Assim temos que ser eu e você todos os dias Buscando essa presença, essa sede, esse momento, essa comunhão se você não sente sede Você não sente Ele como prioridade da sua vida Se você não sente sede Você não tem Ele como dependência da tua vida Se você não sente sede Você é simplesmente mais um objeto dentro de uma igreja Dentro de uma congregação Você é simplesmente aqueles crentes na Ásia Eu tenho sede Eu não tenho vontade de vir orar Mas eu tenho sede, eu vou orar eu, eu não sei onde é o meu chamado Eu não sei onde eu me identifico Mas eu tenho sede, Ele vai me revelar Eu não sei como fazer Como evangelizar, como pregar esse amor Como dizer para as pessoas Mas eu tenho sede, Ele vai fazer as coisas acontecer. Deus não chama os capacitados Deus, Ele capacita os escolhidos E quando eu entendo isso Eu consigo entender que eu sou uma mulher Que eu não tenho uma família exemplar Mas que eu sou transbordante do Espírito de Deus Eu exalo a presença de Deus Deus eu exalo o Espírito Santo de Deus Eu transbordo a essência do Espírito Santo de Deus É Ele que eu quero É Ele que eu amo É Ele que eu desejo Ele disse que agora eu sou como um boi Eu tenho uma força, Salmo 92 Não se esqueça mais desse, desse Salmo Para de se vitimizar para de achar que é qualquer pessoa Para de achar que eu sou melhor que você Para de achar que eu tenho mais força que você Você não sabe dos meus problemas, não sabe da minha vida A diferença é que eu tenho a certeza Da essência do Espírito Santo em mim Quando eu estava em casa e eu estava estudando e meditando sobre essa mensagem Gigantesca em 30 minutos que Deus me deu uma pessoa que não tem estudo Ele disse assim, filha, quando nós somos transbordantes do Espírito Santo E eu disse, pai, lembra uma característica de ser transbordante do Espírito Santo É na onde a Thaís entra E eu falei, e Espírito Santo, me lembra uma característica de ser transbordante do Espírito Santo E ele disse assim, entra Thaís na tua vida Vocês, ela está aqui, ela vai confirmar isso vocês eram como cão e gato, Tom e Jerry Não se davam bem, brigava a todo instante Ela te engolia porque tu era líder da igreja Mas uma descia o pau na outra Uma queria descer a madeira na outra Não se suportava no mesmo lugar mais de 10 minutos Vivemos a traição uma com a outra Vivemos a desonra Aí o Espírito Santo vem e trata, nos enche do Espírito dele e fala: Hoje vocês congregam junto e são completamente cheias do Espírito Santo. Hoje eu ligo e falo: Thaís, onde tu tá? está? Sou... Thaís, agora tenho que falar um negócio para você. Vai para a porta da minha casa, eu entro dentro do carro, Thaís, assim, assim. Marcela, preciso de vocês. Tô aqui. Marcela, eu preciso de novo. Estou aqui, Thaís onde tu está? Thaís a menina está na onde? Thaís não sei o quê. Transformação, transbordância do Espírito Santo. Hoje eu olho para ela e eu vejo o poder de ter, de ser cheia do Espírito Santo. Me dá trabalho até hoje, uh! sucesso internacional. Arranco o meu couro. Por isso que, eu, que, por isso que o Espírito Santo fez isso. Tu porém, Marcela, é forte como um boi, como uma vaca. É por isso que é para aguentar. E hoje eu olho, nós acabou com o Thaís, vamos comer, Thaís. As diferenças ficaram para trás. Hoje eu falo para ela, Thaís. Não podemos falar mal de ninguém Porque nós temos que atrair aquilo que é bom Seja submisso ao seu líder Seja ele no trabalho Seja ele em qualquer lugar Seja ele na igreja Se você não for submisso ao seu líder Você vai padecer na tua vida espiritual Sabe por que, que eu atraio a presença do Espírito Santo sobre a minha vida? É porque hoje quando eu estava pregando Eu comecei a orar por dois pastores que eu tive três, Eu tive três, mas eu estava orando por dois O pastor Eduardo da Batista tradicional Que já faleceu E quando eu fiz seis meses de aula de batismo Ele olhou para mim e ele disse Olha, eu, não, eu te aconselho a não se batizar aqui E eu te aconselho a ir procurar outra igreja Nova convertida eu poderia ter dado a desculpa, eu vou para o mundo, eu vou voltar para a prostituição Eu vou para isso, eu vou para aquilo Mas eu já tinha pedido para o Espírito Santo que Ele era tudo o que eu queria E Ele fez certo, Ele não mentiu para mim Lá não podia falar em línguas, lá uma criança cantasse, não podia bater palma Lá as pessoas iriam adorar a Deus no altar, não podia fazer exército Era sentar e, e, e subir sem, sem piscar e ele disse: Eu estou vendo, você está sendo batizada aí pelo Espírito Santo, e aqui ninguém é, procura outra igreja. E eu abracei ele e disse: Pastor Eduardo, muito obrigado. E depois eu fui em busca de outra batista, mas uma batista mais barulhenta, onde pudesse aguentar o meu glória a Deus. Sabe? Porque o Espírito Santo era tudo que eu queria. Porque Ele é tudo que eu quero. Então, falar mal, olhar, dizer, ter grupinho, isso tudo não vai poder fazer mais parte da minha vida. Porque eu sou cheia, eu sou transbordante do Espírito Santo. Vem me trazer notícia e fora, eu falo: não, não, isso era quando eu era imatura. Agora eu já sou forte. Agora eu sou como um boi. Agora eu estou como uma boi selvagem. E o Espírito Santo, Ele me ungiu com óleo da melhor qualidade. Sabe que que é o que, que é o Espírito Santo ter pegado o óleo da melhor qualidade? Digamos que seja o de Gileade, lá do, do monte de Gileade. Ou aquele de alabastro que ele derramou, que era caríssimo. Que a mulher derramou sobre Jesus. Tenho certeza que era muito melhor do que Jesus quando você veio aqui na frente. Ele pegou o melhor óleo dele. E no espiritual, quando você o aceitou, quando você se batizou nas águas. Ele derramou sobre você, e Ele designou você, Ele escolheu você a dedos, para que você fosse o que? Cheios do Espírito Santo. Fica de pé em nome de Jesus.